0: Repensar Ideas, un podcast de Reconectar.net
1: Hola, bienvenido a Repensar Ideas. Mi nombre es Francisco Bolsán y en este podcast vamos a tratar distintas temáticas, conceptos e ideas. En particular el día de hoy vamos a hablar sobre la dislexia, una dificultad específica del aprendizaje que abarca al 10% de la población mundial aunque muchos no lo saben. La dislexia, como decíamos, es una dificultad del aprendizaje que se relaciona principalmente con la lectura y con la escritura. Los primeros indicios o indicadores de que una persona puede desarrollar dislexia se dan al inicio de la escolaridad, en el jardín de infantes o en los primeros años de la escuela primaria. Y se ven en dificultades para recordar nombres de personas o nombres de objetos. Dificultades para asociar sonidos a distintas letras o a distintos grupos de letras. También confusiones en el orden de las letras y ciertos errores ortográficos. Estos son los primeros indicadores a los que los docentes y los padres también tienen que prestar atención porque cuanto antes se realice el diagnóstico de la dislexia, mejor va a ser el desarrollo y el futuro académico de ese niño o esa niña. Y para conocer sobre este tema dialogamos con Liliana Fonseca, que es licenciada en psicopedagogía y además magíster en psicología cognitiva y aprendizaje. Liliana tiene una larga trayectoria vinculada al, a la investigación, al desarrollo de distintos métodos para acompañar a niños que tienen dislexia y también, por supuesto, a sus familias y a los equipos docentes que tienen que adaptar los distintos contenidos para poder explicar y ser didácticos con eh, todos los alumnos y no excluir por allí a los que no entienden porque justamente tienen una dificultad como puede ser la dislexia o alguna otra dificultad. Vamos a escuchar entonces lo que nos decía Liliana.
0: Empezamos a notarlo marcadamente cuando empieza el proceso de adquisición del lenguaje escrito, cuando se empieza a emprender a leer. Los chicos que a veces se les enseña a leer con metodologías muy inespecíficas y tienen esta inhabilidad van a desarrollar más síntomas que otros que por ahí tempranamente empiezan a trabajar con didácticas mucho más sistemáticas. Justamente a veces la etapa más ingrata es el momento de la escolaridad. La escolaridad lo que evalúa fundamentalmente es tu capacidad de lectura y de escritura, cómo vas transformando el aprender a leer en leer para aprender. Y bueno, estos chicos van a tener muchas dificultades en ese proceso si no nos damos cuenta de esta manera diferente de aprender y los aprovechamos para que tengan igualdad de condiciones con todos los chicos. O sea, son chicos que van a necesitar más tiempo, más práctica, más esfuerzo. Después tenemos grandes talentos que han tenido dislexia. En los últimos años ha habido varios premios nobel, como eh, eh, el premio Nobel del 2019, el inventor de la pila de litio, Udenaf, o un suizo que ganó el premio en el, de química en el 2017. Y él, ellos cuentan su trayectoria escolar, con muchas dificultades, con muchos apoyos de, de sus familias, de las escuelas y demás, y cómo en realidad lograron eh, pertenecer a este mundo científico y demás, a partir de generar grupos de trabajo que los fueron sosteniendo en sus inhabilidades, en sus. Eh, o sea, esas. Esas cuestiones que uno no logra resolver ¿no? y que se resuelven muchísimo con el trabajo en grupos, con la posibilidad de, que, de colaboración. Estos chicos no tienen límites en cuanto a sus proyectos de vida. Les puede llevar más tiempo, les puede resultar más trabajoso. Y tienen que encontrar la manera de sortear los desafíos pero van a poder desarrollarse y van a encontrar sus espacios.
1: Ya lo decíamos al principio de este episodio, darse cuenta de los primeros indicadores, lo antes posible es fundamental para procurar un buen desarrollo educativo y bueno que también termine impactando en su futuro laboral en esas, esos pacientes, esos niños, esas niñas que tienen dislexia. Y acá es importante el compromiso de todos y también eh, el hecho de que todos se involucren. Los padres, los docentes, quizás son los que más contacto tienen con los niños, entonces quizás pueden eh, percibir primero distintos indicadores. A partir de allí tienen que consultar con un profesional, con un psicopedagogo, para realizar un diagnóstico y ver si efectivamente se trata de eh, un chico que tiene dislexia. Y por último, bueno, comprometerse entre todos, junto a las instituciones y las distintas asociaciones, para trabajar en conjunto y procurar un buen desempeño educativo de ese niño.
0: En este momento, toda la investigación mundial está abocada a identificar esos eh, factores de riesgo tempranamente. Porque lo que se ha comprobado es que cuando se tra trabaja tempranamente antes que aparezca el fracaso escolar, en realidad esa trayectoria escolar va a ser muchísimo mejor. Entonces, cuanto antes detectemos factores de riesgo, porque no podemos decir que un chico de 5 años es disléxico, ni mucho menos, pero sí vamos a detectar factores de riesgo y a esos grupos escolares y demás los vamos a estimular más. Entonces, hay muchas posibilidades de que vayan compensando sus dificultades y no arrastren una historia escolar pesada, difícil y demás. En momentos donde justamente nos estamos pensando en aulas diversas, en hetero, heterogeneidad y demás, o sea que es un momento auspicioso en ese sentido, porque empezamos a percibir que no todos aprenden de la misma manera y todos tienen necesidades diferentes. Eso lo vamos, lo vamos viendo día a día en las aulas. Claro, a veces es difícil, ¿no? En la Argentina, que tiene eh, como una trayectoria muy vinculada a la igualdad, a la homogeneidad, al guardapolvo blanco para todos y demás, bueno, de alguna manera pensar en estos nuevos paradigmas que nos hacen pensar en sujetos originales que tienen diferentes formas y que van a acceder al conocimiento de diferentes formas es un desafío para todos, para, para los docentes, para los padres, para eh, las instituciones de una comunidad que tenemos que generar este lugar para todos.
1: Se calcula que aproximadamente el 10% de la población de todo el mundo tiene dislexia, pero muchos no lo saben. Podemos calcular entonces a partir de este dato que en aulas de 30 alumnos, como suele haber en Argentina, 3 de ellos el 10% podrían llegar a tener dislexia y quizás no saberlo y no estar al tanto. Quizás tener en cuenta este dato, este número, nos sirve para tomar dimensión de la importancia de estar atentos a los distintos indicadores y también tratar de diagnosticarlo cuanto antes para ayudar a un buen desempeño educativo de ese niño.
0: Esos chicos bien acompañados a lo largo de su trayectoria escolar van a poder atravesar todos los niveles educativos sin eh, sufrimiento, sin, sin que su autoestima se vea impactada. Que es el gran problema, ¿no? O sea, las personas, ¿no? estos que te decían los primeros nobles, o muchísimos actores y demás, que han logrado encontrar su espacio de desarrollo y ser exitosos, es porque han logrado preservar su autoestima, construir una autoestima fuerte. Darse cuenta que, bueno, no eran hábiles para algunas cosas, pero sí muy hábiles para otras, y que esas tenían un espacio en la sociedad. ¿no? Bueno, eso es lo que es. Todos esperamos que le suceda a, a, a todos los chicos, a todos los estudiantes.
1: ¿no? Y ya para finalizar, rescato esta última frase de Liliana Fonseca. Darse cuenta que no son hábiles para algunas cosas, pero sí muy hábiles para otras. Y que esas cosas en las que sí son hábiles, tienen un espacio y un lugar en la sociedad. Y a partir de allí construir su pasión, sus sueños y poder justamente lograr todos esos proyectos que se propongan en la vida. Espero que te haya gustado este primer episodio del podcast Repensar Ideas. Si te gustó, seguinos para recibir más contenidos de este estilo. Y también podés compartirlo con aquellas personas a las que creas que le puede ser de utilidad. Podés encontrar más información sobre este tema en www.reconectar.net y allí también podés encontrar contenidos sobre otras temáticas como medio ambiente, vida saludable, ciencia, tecnología y distintas ideas o historias inspiradoras y conceptos para repensar como proponemos también en este podcast en las redes sociales, instagram facebook y twitter somos arroba reconectar ideas y también nos puedes encontrar en nuestro canal de youtube que es simplemente reconectar muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en el segundo episodio
0: escuchaste una producción de reconectar podcast si te gustó, suscríbete y compartilo. Encontrá más contenidos en www.reconectar.net o en tu aplicación de podcast preferida. Volvamos a lo importante. www.reconectar.net.